0: Augustpodden presenteras i samarbete med Posten. Jag hatar det där namnet. Det beror på att, att uppe i Västerbotten säger man... Det säger man jag heter då Per-Ola, va? Men det heter alltså Per-Ola. 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 Ja, per
1: Per-Ola.
0: Per-Ola. Det är ju barnen. Det är sett gå hem nu per Per-Ola. Det är så jävla fult.
1: Augustpodden besöker idag författaren Lena Sundström på ett kontor i Stockholm. Hennes reportagebok Spår är augustnominerad i fackboksklassen. Mitt emot henne sitter Per-Olof Enkvist vars roman Liknelseboken en kärleksroman är nominerad i den skönlitterära klassen. Vi borde dem skriva ett brev till varandra och berätta om sina böcker inför dagens samtal. Kära PO, att förvalta sitt pund, och ändå vet vi, helvetet finns på jorden. Att skriva en bok kan man göra av många skäl. Man kan göra det för att man bär på en berättelse inom sig. Man kan göra det för att man försöker bära någon annans berättelse för en stund. I Milano träffade jag en man, en åklagare, och han sa Ett land som kan ta ifrån en människa friheten utan någon som helst rättsprocess är ett land där ingen är fri i ordets rätta bemärkelse. Så enkelt och ändå det allra svåraste att leva upp till. Det här är en berättelse om konsten att blunda med öppna ögon, om långsynthet där historiska övergrepp blir skarpa medan allt blir dimma på nära håll. Det handlar om vår tid, vår tid som är samtiden men också vår tid som är tiden som vi människor har på oss i detta liv och vad vi efteråt kommer att bli ihågkomna för när vår tid har runnit ut.
0: Jo, jag tänkte på det du skrev i brevet, det här lilla brevet du skickade till mig, om eh, skillnaden mellan hur dimmigt ett politiskt beslut kan vara på kort distans i närtid och hur klarsynt man blir mm. eh, längre fram. Jag, jag höll på en gång, jag skrev en bok som hette Legionärerna som handlar om baltutlämningen och den handlar också om en politisk kris och mekanismerna. Och jag kommer ihåg hur eh, alla intervjuer jag gjorde med politiker som var inblandade. Det handlade alltså om utlämningen av baltiska SS. Just det, jag känner väl till varför varför SS-soldater till Sovjetunionen. Hur, eh, hur slarvigt beslutet var till att börja med. Och hur eh, man satt i, i regeringssammanträde och så kom frågan upp och så blev alla lite förbryllade och så tog man ett beslut och så kom det tillbaks en månad senare och alla var lite förbryllade och så växte katastrofen mm. så blev det jättestort och jättestort och demonstrationer och eh, blev så småningom det man brukar kalla en av de värsta politiska böder vi har haft i Sverige. Men till att börja med var det väldigt oklart. Och jag tänkte på när jag läser din bok: eh, idag så kan vi se eh, förvirringen i början, oklarheten. Vem var det egentligen? Föredragen, var skulle du vilja lägga? Vem gjorde, vem gjorde felet till att börja med? Vem personligen?
1: Jag tror samtidigt att det är viktigt att komma ihåg att ansvaret låg och ligger ofta på så många. Det är många i den här historien som efteråt har försökt gömma sig bakom Anna Lind. Men det var väldigt många tjänstemän som kände till det. Det var människor från Öppna polisen, från Säpo. Och det handlar ju inte heller om att man hade behövt ställa sig uppe på barrikaderna och sagt till USA att vi är visserligen ett litet land, men det här vägrar vi gå med på. Vi vägrar lämna ut människor till tortyr, utan det hade faktiskt räckt med att någon hade lyft på luren och tipsat anonymt. Det hände i Norge till exempel att någon tipsade från norska regeringskansliet. Man vet fortfarande inte vem det var. Så ibland... Tror jag att dels handlar det inte så mycket om att det krävs det där stora, stora modet, utan det är nog mer någon slags ryggradsreflex att det här är fel, um, och sen också att... Det... Och, så
0: och så tänkandet just om där, eh, den där tiden när vi hade katastrofen i New York med, med 7-eleven, eh, flåt 9-eleven och... Eh... Eh, och vi ställde upp mot terrorismen, och vi skulle visa att vi på vem sida vi står. Och att det här var förmodligen... Den, den är oklara, men positiva. Vi är soldater i det Godas armé.
1: Vi sjunger i samma kör som Göran Persson uttryckte det. Eh, han sa det. Jag, jag tror att eh, jag har förståelse för att man kan vara under ett väldigt tryck. Jag har förståelse för att man kan ta de hemskaste beslut när det går väldigt fort. Det intressanta tycker jag egentligen är hur man hanterar det efteråt. Både när det hade, handlar om valtutlämningen eh, till exempel eller när det handlar om Egyptenaffären. Att människor handlade fel då är en sak, men i Sverige upplever jag– –att vi är generellt är väldigt dåliga på att... Sen vill vi vända blad på något sätt. Det var dumt gjort, nu vill vi gå vidare. Men jag anser att om man verkligen menar allvar med att säga– –att det här var fruktansvärt, det som skedde... Om man verkligen har den insikten, då måste man också gå till botten– –med ansvarsfrågan som du var inne på. Och eh, hur försöker vi undvika att det händer igen– hur gör vi det lättare för nästa tjänsteman, för nästa politiker att fatta ett ryggradsbeslut eller att det, att det kommer mer spontant? Så att det, det är lättare jag hade att också det. en
0: känsla när jag läste din utomordentliga bok eh, att eh, när de första tv-programmen kom om det här mm. så blev det... Ingen reaktion egentligen. Ganska tyst. Det, ganska tyst. Det var små notiser, någon enspaltare här och var och så vidare. Det vill säga, media fattade inte, trots allt efter två år eller vad det var. Och, 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 och en ganska uppseendeväckande exponering. Det, det kom ingen reaktion.
1: Alltså det som hände var ju väldigt extremt, att man... Skär upp kläderna, maskerade CIA-agenter Skär upp kläderna på två män på en liten lokal flygplats i Sverige. Eh, man sätter på dem fotbojor, handbojor och en huva över huvuderna eh, och sätter på dem blöjor och stolpiller och så vidare. Och sen då för man dem barfota en decemberkväll ut mot det här väldigt exklusiva affärsflygplanet. Ändå intalar man sig på något sätt även efter avslöjandet från svensk sida att det här gjorde vi på grund av naivitet. Vi är så goda. Så att även när vi på något sätt gör något som är riktigt, riktigt ont så är det av någon slags godhet. Vi utgår från att alla är lika goda som vi. Och det tycker jag på något sätt hör ihop med också vår inställning till. Alltså Sverige är ett av de länderna som, som exporterar mest vapen i världen idag. Och även där är det på något sätt, ja men herregud, vi trodde ju inte ni skulle använda dem. Att det finns någon slags, man gömmer sig bakom en väldigt svensk naivitet. Men det, samtidigt som det är en väldigt, har vi ju sett genom historien också, en väldigt ondska som kan rymmas i, i den låtsasheten. Ja,
0: det är bestickande hela svenska vapenexporten att eh, dels det du säger, men dels... Eh, Eh, frågan ja men tar ni ansvar för den arbetslöshet som kommer att uppstå någonstans i Värmland då
1: ja man kopplar det till arbetstillfällen
0: ja det, det är en komisk debatt
1: men sen tänkte jag på det du sa också om eh, varför och hur kan det hända och så vidare om det är någonting just det är inte med i boken eh, för det finns så mycket som man måste kasta bort för att den inte får plats för berättelsens skull man när jag läste igenom de här förhörsprotokollen eh, från GIO och så, då är det en av de här kvinnorna från Säpo hon är ansvarig för verkställigheten ute på Bromma flygplats. Och hon beskriver efteråt som att man satte på männen mysbyxor, myströja en, en huva, nej inte en huva utan en den typen av påse som man hade på mellanstadiet absolut inte en huva säger hon utan en en gympa på sig, Och sen hjälper man männen ut mot planet så att det ska hända dem någonting. Och jag tänker att den lögnen, egen självlögnen uppstår inte när hon sitter där och ska förklara sig. Utan jag tänker någonstans att den lögnen uppstår i samma stund som hon står där ute på Bromma. För man står inte ut med sanningen på något sätt. Samtidigt som man är fast i den här... Som, som du också var inne på, att man ska hjälpa till nu mot terrorismen och så vidare. Många av de här andra eh, säpopoliserna som befann sig på Bromma beskriver hur, när vi såg hur de här männen blev behandlade så tänkte vi att det här måste ju vara fruktansvärt farliga män. Alltså man ser någon som blir behandlad som Hannibal Lecter och då utgår man från att det är Hannibal Lecter man ser. Mm. Eh, och det upplever jag i det, det stora, stora problemet med om man också tittar på Guantanamo idag där 160 av 166 fångar aldrig någonsin har fått veta vad de är anklagade för där det sker utomrättsliga avrättningar mm. idag alltså där Obama godkänner en dödslista och så vidare att man på något sätt, ja men nu när de är dödade så måste de ha varit onda det blir en helt omvänd har du
0: en känsla av eh, när du har talat med de här inblandade beslutsfattarna att, att just det här att man skickar ansvaret mellan sig eller är det så att man, man skickar ansvaret mellan sig egentligen eller, eller försöker man förneka det?
1: Alltså det har ju skett en förändring där över tid. Det har ju varit en strategi väldigt länge ända som avslöjandet kom att man har gömt sig bakom Anna Lind genom att låtsas som att man skyddar henne. Man har sagt hur kan ni ställa frågor om en död minister? Hur kan ni smutskasta en död minister? Mm. Eh, men under hösten i år har det skett någonting. Jag kan inte säga vad det beror på. Eh, men men eh, där man har ändrat strategi, där Mona Salin har gått ut och sagt att eh, det var väl ingen av oss som egentligen trodde– –att den här diplomatiska garantin skulle fungera. Det vill säga, vi förstår väl alla att de skulle bli torterade. Hon har också sagt att man förde samtal om det här i regeringen före avvisningsbeslutet. För tidigare har man försökt framställa det som att man... Eh, att, ja, det, det var ett beslut bland en massa beslut som man skulle ta före jul. Det gick väldigt fort, man hann inte mm. riktigt tänkt efter– men det stämmer inte. Och I höst också första gången som Thomas Bordström har erkänt, att han, vilket han har förnekat tidigare, att han fick en dragning i ärendet före själva avvisningen. Och Jan Persson har också gått ut och sagt att det var inte bara Anna Linds beslut. Hon var visserligen föredragande minister, men hon var... Hela regeringen bär ansvaret. Men där sen vill man fortfarande vända blad. Det är lite som med kungen. Nu, nu det här var dumt, nu vänder vi blad. Men, men det som är intressant i just den här historien. Det här var ju många känner ju till avvisningen, men det här var ju ett av de första fallen i det här jättelika rendition-programmet där människor faktiskt kidnappades över hela världen. Och det gör det också väldigt lätt att jämföra hur andra länder har hanterat det efteråt. Mm. Och det är stor skillnad.
0: Det är, det, är mycket, det är mycket märkligt att se de här eh, texterna från, eh, från ambassaden i Kairo eh, som till att börja med är censurerade, mm. översträckade. Det säga, det, vi får läsa bitar av den Eh, och så ser vi vad som är borttaget, men anar oss till att det finns nånting där. Sen får man läsa texten i sin helhet. Och det är ju alldeles uppenbart att eh, man får veta att tortyr har förekommit. Mm. Det är helt klart. Och de som tar emot denna depers från Kairo i Stockholm vet att tortyr har förekommit redan från början. Mm.
1: Ja, det värsta med det tycker jag nästan. Man har då skickat två människor, inte bara till låtit CIA ta över den här operationen. Utan det är ju svenska, eh, Säpo poliser polis som är med ombord. De äter middag med Mubarak säkerhetstjänst när man kommer fram. Eh, så att allting sker ju ändå med öppna ögon.
0: Har du, har du fått någon reaktion från någon som har läst din bok idag? Ja, man... från, från, från centrala beslutsfattare de brukar ju annars säga det att ja, jag har inte läst boken men...
1: nej eh, inte från centrala beslutsfattare direkt inte de som var eh, utan men, men personer från, från höga, alltså mm. höga socialdemokrater och så runt omkring
0: du, det, det är en lite märklig bok på det sättet att eh, det är en journalist eller författare, alltså du eh, som betraktar tre stycken som har gjort jobbet så att säga. Mm. Eh, och Det är lite, lite Watergate-stämning över det hela fast du, du är på sätt och vis inne i arbetet, men utanför.
1: Mm, alltså, du skriver hur,
0: hur det gick till. Det blev jag nyfiken på. Eh, du tar, tar vid så att säga långt efteråt att jobbet gjordes och beskriver jobbet.
1: Det är många som har frågat om det här. Det är speciellt att en journalist eh, skriver många journalister. Mm. Samtidigt så upplever du jag att som journalist är det skillnad att skriva om journalister mot när jag skriver om styckare på Skan eller förskolepersonal eller en näringslivschef. För jag måste fortfarande sätta mig in i deras arbete. Och på samma sätt så upplever jag inte heller att det är någon skillnad eh, om jag hade skrivit en eh, bok om ett författarskap eller om du står vad jag menar om alltså, mm. jag hade fortfarande fått då eller om jag hade skrivit en bok om en uppfinnare eller eh, eller om Zlatan eller hur, vad det kan vara. hur
0: reagerade de, de här tre som gjorde, gjorde det här eh, på vad heter det, på Kalla Fakta var det
1: Ja på Kalla Fakta ja.
0: Ja, men när, vi... när de läser boken idag
1: ja, men jag är det tror att...
0: känsligt eller Nej
1: det är inte känsligt det är inte det. alls jag tror att de var nervösa när de skulle läsa första gången men, men, men det jag skulle säga är att det, det ovanliga skulle jag säga är att journalister släpper in andra journalister ja, på det här sättet. Det är
0: väldigt ovanligt. Det är väldigt
1: ovanligt. Och också att de har det har ju inte varit ett samarbete för de har varit noga med från början att det här är ditt självständiga arbete vi ska inte påverka det. Mm. Men det ovanliga är att de gav mig tillgång till hela deras enorma researchmaterial. Och då är det ju tre journalister som är... Alltså, ja, jag skulle säga de tyngsta journalisterna i Sverige idag som har avslöjat mig genom om Sonra, JAS, Systembolaget, mm. Svartfisk i Barnshav, Östersjön och så vidare. Så att, eh, att de har... Det krävde ju en enorm tillit, mm. eh, framförallt från deras
0: håll. Och det, jag måste ju säga att jag är lite häpen över att de fick... De fick så mycket tid mm. av public mm. service, av ledningen, av cheferna- att eh, av, månad av att efter fattor. månad fortsätta med det där jobbet.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Eh, det är ju Kajsa Ståhl då, redaktören, ja. som låter dem hållas. Eh, ja, just det. Och det är ju väldigt lätt idag. Idag vet vi vad som hände. Vi vet att maskerade män landade- på Bromma flygplats, att två män försökte ropa på hjälp- från fängelset via Svenska ambassaden- och att Svenska ambassaden rök, ljög eh, FN rakt upp i ansiktet- anhöriga, juridiska ombud och så vidare. Men under två års tid så såg det ut som en vanlig avvisning. Mm. Och det är ju... Det är, lätt, det är lätt idag att förstå att en redaktör- satsar på ett sånt jobb- eller att tre journalister jobbar dygnet runt- under väldigt lång tid Med ett sådant projekt Det svåra är ju just att de visste ju inte Om de skulle hitta någonting Det var ju under lång tid när de mm. bara satt och ringde Och ringde och ringde Folk slängde på luren De satt och ringde på kvällar Mycket eftersom de då hoppades på att någon skulle ställa upp Som källa och så vidare Och sådana här dråpliga Situationer När de till slut får tag på En man som säger att han kan berätta Som har jobbat ut på Bromma och som säger att han har jobbat med eh, avisningen den 18 december 2001. Och sen visar det sig att han, det är ett stort missförstånd. Han jobbar med avisningar. Så... Pinta. <laughs> det är sånt att jag kan skratta åt efteråt. No. Men, men då var det ju kämpigt. Eh, men för mig har det ju handlat väldigt mycket om. Jag älskar ju den här boken Alla press och Alla presidentens man heter den till skillnad från filmen. Mm. Uh, men att, att också påminna oss alla om det, vad god journalistik kan åstadkomma på något mm. sätt. Det här är ju en bok som, som är skriven som, man kan läsa den som en roman, även om det är en faktabok. Uh, och det, jag, när jag hörde talas om den här historien så kändes det som att det var dess rätta form och skriva skrivarna på det sättet. Samtidigt så har det varit otroligt viktigt för mig att eh, det ska vara baserat på fakta. Om det står att någon har hål på strumpan så ska det finnas ett bildbevis på det. Och om någon skrattar när personen säger en, en, en viss sak om, om eh, till exempel om Agisa och Alserien i fängelset. Då, då ska de skratta precis där i råmaterialet för att, för att det är viktigt Just för att det är människor som både är, är offer, och, men också förövare och människor som lever idag. Så det, det har vi. Men sen kan man ju... Jag kan ju, bli, jag kan ju drömma om och, och Jag förstår att det är svårare att skriva skönlitterärt samtidigt som man kan vara otroligt...
0: Eller också är det lättare...
1: Och skriva, men det, det, man slipper faktakollen, men, men å andra sidan så måste man ju skapa allt själv från, från grunden.
0: Ja, det beror på vilka som kan kontrollera fakta. Om man skriver självbiografier som jag gjorde för fem år sedan eh, i ett annat liv så... Ja, då, det, den, den är ju, det finns ju en person som är huvudansvarig för faktakollen och det är jag som är huvudperson. Jag är både betraktare på en gång och, och den som det gäller. Men den är ju, den är ju faktiskt på, det finns inga fiktiva inslag i den, utan den är sann. Den är, den är sann, den är en en, ett, 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 en dokumentär på det sättet som en självbiografi kan vara det. Men det, den här nya boken, det är ju det är en roman. Kära Lena, den här romanen handlar om en 15-årig killes första och avgörande erotiska möte med en 51-årig kvinna. Sen möter han henne två gånger till under allt mer egendomliga former. Det sist är hon död och skriver då ett brev till honom. Det är livsavgörande möten allt mer uttunnade Resten finns i boken som heter Liknelseboken.
1: Mm. För den känns ju ändå det, väldigt det, självbiografisk och den känns ju också, man ser hur det hela tiden kommer ut bitar från ditt tidiga författarskap, alltså personer som flimrar förbi, alltså litterära.
0: Ja, det, men det, det är faktiskt inte så lätt. Jag, jag, har skrivit, jag har skrivit en dokumentärroman hela mitt liv och det är Legionärerna om Baltutlämningen. Uh, och den är en dokumentärroman. Eh, för det finns inga fiktiva inslag, i det, eh, även om den är gestaltad, men det finns inga fiktiva inslag i den. Men, men eh, man tar sådana här alldeles vanliga historiska romaner som eh, Livläkarens besök, till exempel, om Schoense i Danska och, Så det finns ju... Jag brukar ibland tänka det att om, om, vad va är dokument och vad är fiktion i det hela, men om eh, den här tyske läkaren Stoense, om han går i säng med den danska drottningen, vilket han gjorde, och där gör henne med barn, vilket är början till skandalen. Eh, jag har ju ingen bandspelare eh, som jag kan eh, hålla upp för att få exakt vad de säger till varandra. Men jag bör vara väldigt noga med var, vilket rum de befinner sig i och att det är sant och att han verkligen är far till barnet och, och var sängen står. Och jag bör vara väldigt noga med att inte att ha skisserat deras karaktärer så jag vet vad som är trovärdigt. Va? Men, men jag har ingen bandspelare. Nej, och
1: det gäller även verkliga livet. Man pratar ibland om självutlämnande litteratur. Samtidigt så tänker jag att som författare så har man ju alltid kontroll ändå i slutändan vad det är i det självutlämnande som man ska lämna ja, ut. Ja,
0: absolut. Så
1: i slutändan så handlar det ändå ofta om att man ändå kanske lämnar ut andra mer än man lämnar ut sig själv. Vad tänker du om det
0: jag vet inte, det här, den som utlämnas mest i den här i liknelseboken det är väl trots allt jag själv. Så jag slipper, jag slipper den del av hänsynstagande som gäller släktingar, fast det är ganska mycket. Jag vet, ett kapitel exempel handlar om en, när jag dold bakom en skåp betraktar en uppgörelse mellan en faster till mig. Just det. Som heter Valborg och en farbror till mig. Där hon gör en förnekelseakt som är eh, något mycket dramatiskt för den här killen. Som är 13 år då och, och inte vit, visste att man kunde faktiskt säga nej till Jesus, tron, himlen, allting. Säga nej, det där angår inte mig, jag tror inte på det. Vilken stor sak sådär. Men, men och hon dog av cancer. Hon hade en pojke som hette Lars som var fem år yngre än jag. Och när jag hade skrivit det jag och den är ord för ord autentisk till det jag lyssnade på. Eh, så tänkte jag aj barnet finns ju kvar. Barnet är idag över 70 år och pensionerad i översta första graden i Sjövde. <laughs> Vilket är ett problem. Och jag tänkte, han kanske, han kanske upplevde att hans eh, mamma omvände sig än en gång sista månaden före sin död. Han kanske tycker, ja vad tycker han? Så jag skickade manus till honom.
1: Du gjorde det?
0: Jag sa, läs utan anvisningar i övrigt. Och så fick jag ett långt grepp tillbaka och... Eh, Gurslov, han var väldigt förtjust i boken och han var framförallt lycklig över kapitlet. Han hade en invändning. Han tyckte, Jag hade kallat henne för Ragnhild, men hon heter ju Valborg. Kunde hon inte få behålla sitt riktiga namn?
1: Visst är det så att man säger ah, Ragnhild, ja. en parolof? Eller? Ja. Jag älskar de här, det är, ju, ja. det är så...
0: Ja, men då, 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 då faller ju en sten från mitt hjärta, för det är klart då har jag tänkt vad gör jag om man säger nej, rör inte min mor. Mm.
1: Vad hade du gjort då?
0: Jag hade jag plan B, plan C och plan D och uh, samtliga skulle ha varit sämre. Men du hade ändå gjort det? Jag vet, jag vet inte Jag avvaktar det lugnt okay. Men alltså det där, är, det där är ju känsligt Det är så enormt känsligt Men jag har lyckats eh, Jag har lyckats undvika Plan B, Plan C hittills i mitt liv På sådana här böcker
1: Jag var helt Knockad av den boken. Jag skulle säga att det är en En, en, en sen sexdebut <laughs> om, om en tidig sexdebut men visst finns det någon ort som heter Nj Njutånger eller har jag drömt det? Är det Nej
0: då, Njutånger finns eh, var ligger det någonstans? Eh, det, ligger, det ligger inne i Lappland någonstans i, det är inte kust
1: För det är ett ord som hela tiden dök upp när jag läste den här boken ja. Njutånger, det är den här det är väldigt svårt att skriva om sex eh, jag skulle säga att det är Väldigt väldigt få som har lyckats. Men det här är ju. En, det här är ju P.O. -porr. Det är jätte ju jätteotroligt. Eh,
0: ja, väl beskrivet. Ja, det är svårt att skriva om sex.
1: Ja, tycker, jag tycker du har lyckats att man rådnar. Tycker du att du har lyckats?
0: Jo, jag, jag, tycker, jag tycker att jag har lyckats beroende på en sak, nämligen. Den här boken har jag hållit på med i fyra år och jag har skrivit kopiöst många sidor och eh, fram och tillbaks. Och eh, många stickspår har, och, har, ja, det, det har gått väldigt omväxlande och det har varit väldigt svårt ibland. Det här första kapitlet, med, alltså fjärde kapitlet egentligen, med den äldre kvinnan, 51-åringen och pojken som har så stark karaktär har så stark karaktär om mig själv att jag inte kan krypa undan det det är 40 sidor och de skrev jag på en och en halv dag och jag har inte ändrat en kommatecken i den så, så därför var det lätt
1: jag funderar också på om det vad det är som gör att det blir så starkt och erotiskt om det är för att det hela tiden du lägger in väldigt mycket den här religiösa ångesten också i många av de här. Kanske inte just med kvinnan på det kvistfria furgolvet men, men det finns också någon scen där han möter en, en ung kvinna i en korridor Om, och, och det är på något sätt väldigt förtätat. Och ha, du, mm. du beskriver att han står där som en, en häst och darrar mm. och, och, och man kan precis se det framför sig den här vibrerande nej. När...
0: Jo men det, det är ju lite märkligt det där. Det är en, det är en väldigt sexualfientlig miljö den här väckelserörelsen i Västerbotten och samtidigt är den otroligt laddad av sexualitet det och bubblar det och, och bubblar och bubblar under och, och man kan se på barn de lär sig tidigt att säga de ska inte, de ska inte säga till exempel knulla eller sådär de säger det, hade du, du gjort det, det, det och då skrattar alla hysteriskt för detta det säger någonting som är fantastiskt farligt. Jag kommer ihåg första gången jag såg ett kondom. Det var bakan för ett uthus i en by som låg bredvid. Och några grabbar hade hittat en kondom. Knullgummi som det heter.
1: Men det sa ni inte?
0: Nej, det sa vi inte. Och grävt ner det i en hemlig grop. Och så alla gick dit på en rast. Och så grävde man upp <laughs> gropen. Och så tog de upp det. Ah, vad, fan, vad var detta? Vad var det för någonting? Det var något slafsigt tomt för övrigt. Uh, och, 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 och detta var fullständigt magiskt. Så under den stränga ytan. Så fanns det en... en ett bubblande sexuellt hav som trycktes ner och ibland kunde pasch, komma upp som. Och man måste nästan förstå det, eh, det undertryckta. Sex, sex det, det, det är oerhört undertryckta för att förstå det, det, det snälla och lyckliga i den här eh, scenen på golvet. Den är ju, ju, den är ju alldeles oskuldsfull.
1: Jag vill ju så gärna, gärna tro att det är sant. Just för att jag... Vi stod och pratade om det igår, apropå böcker. Att det finns böcker som får en att känna det som beskrivs. Att personen känner i boken. Och det är ganska få författare som lyckas med det. Jag hade ont i hjärtat nästan hela tiden jag läste den här boken och framförallt i slutet på den här scenen på Skogskyrkogården mm. och den här väldigt hur är det han uttrycker det du ska tacka själv alltså det ligger så oerhört
0: du ska, stort tack, du ska, stort. Tack själv.
1: Du ska stort tack själv det ligger så oerhört mycket i de här orden samtidigt kvistfria furagolv det finns väl inte
0: Jo men, och jag använder mycket dokumentär energi åt att ta fram exakt hur man gör de här kvistfria. Man måste, det, det heter kärnsågning. Man, man sågar så att säga alla fyra norr, söder, öster och väster på de där och det är ganska höga tallar och det blir en kärna kvar. Och den blir kvistfri. Det, den invändningen jag har hört är att denna enkla Larssonsgården för övrigt Stig som hemgård, alltså däckarförfattarens, den, den, den var ju faktiskt ganska skralltig. Var det troligt att det var kvistfritt, för det är väldigt dyrt med kvistfri furu. Det är det finaste som finns, men det finns ska jag tala om.
1: Man skulle kunna tolka det också som att den 15-årige pojken minst det som ett tvistfritt i perfektionen. Ja, framförallt att det
0: nu har det nu, var det nu polerad så att säga av hundra år av. Eh, det blir väldigt fin yta på det hela.
1: Inte hundra år av ensamhet utan hundra år av nernötta fötter ja. som har trampat på. Ja, något annat som jag tänkte på, jag har läst många av dina tidiga böcker, det är ju att. Här upplever jag att det finns ett barnets röst på något sätt. Att det finns eh, också... Nu låter det jättekonstigt, men ibland kommer jag nästan att tänka på... vet inte jag om du har sett Sagan om ringen. Ja, men, äh. men Gollum, ja, det finns ja. två röster. Han, han, det finns den här över jaget som hela tiden pratar till honom. Och så mm. finns det det här andra som pratar emot. Mm. Och jag kunde känna att, att boken också mycket är en en monolog i form av en, av en dialog som jag kan uppleva att både, både små barn och väldigt lite kloka äldre människor kan ha med, med Det är intressant
0: själv. att du säger det för att under jag, när jag skrev så ibland dyker det upp ord eh, liksom en protesterande kör som säger man vaxnar. Oj, <laughs> man häpnar. Man häpnar. Eh, nog nu. Nog nu. Och sen, vem är det som talar? Är det, på något sätt är det byn. Är det byn? Ja, jag tror det är. det är byn.
1: Eller är det mor?
0: Det vågar jag inte ens tänka på. Jag ska säga en sak. Apropos sexualfientligheten och den, den stränga, den normativa uppfostran man fick. Min mor sa aldrig ett ord i hela sitt liv till mig om sexualitet. Aldrig att hon skulle säga att du ska ha händer för täckt typ eller något sånt där. Aldrig. Och ändå visste jag och alla andra barn i detalj allting och hur förbjudet det var och så skamligt och straffen och så vidare. Var kom det ifrån? Det låg som ett ozonskikt över Västerbottens kustland.
1: Händerna uppe på Svartfilten.
0: Nej, så alltså det. Hon skulle aldrig drömma om att säga det. Och ändå visste ju alla.
1: Och hur visste man då, Det Eller det är bara sånt man vet ända sedan man var
0: Ja, alltså det är klart att bonbyar, jag, 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 jag har ju gått med kor till tjuren och till, jag menar, vi, bönder vet mycket om sexualitet. Och så, de som inte egentligen är bongrav, jag var egentligen inte bongrav, jag var son till en byskollärarinna. Men jag kunde ju se det överallt, jag talade om det. Och det där hemlighetsfulla det- de, de som hade gjort det då det
1: den, den här eh, my, nästan mytiska sexualiteten som, som uppstår i det här strikt religiösa sammanhanget upplever du att du har stuckit hål på det nu när, när du har skrivit om det att det har blivit någon slags
0: eh... nej det tycker jag inte jag, jag har ju faktiskt skrivit om sexualitet för det finns eh, samlagsscener i Livläkarens besök. Annars är, måste jag måste säga, mina böcker beundransvärt kyska. Eller hur? Nu har du tänkt på det? jag har tänkt på det. <laughs> de, är, de är ofta problemorienterade eller historiska, eller men, men det är livläkarens besök som, där det finns några sidor som för övrigt är mycket explicita. Men
1: är du glad att du höll på det nu när du har skrivit ja, liknande boken?
0: Ja, ja. Ja, det är ju någonting som du slipper när du gör en dokumentärroman om tre journalister på TV4 som arbetar om, med politiska problem. Eh, det, det är ju det är en kysk värld.
1: Vad tycker du om, hur mycket funderar du, det verkar som att du hade funderat väldigt mycket kring ångesten också kring att skriva just en kärleksroman.
0: Det är inte så mycket ångest som, som att det är svårt. Det är precis som du säger, det är väldigt svårt att skriva om sexualitet. vi mm. eh, ska säga det finns...
1: något konstigt men jag tänkte på, och inga jämförelser alls såklart i övrigt, men att det är lika svårt att skriva om, om sex som det är att skriva om tortyr. Alltså det är så starka upplevelser som sker inom en. Och sätter man ord på det så riskerar man att förstöra hela Så att någon annan kan förstå. Förstår du vad ja, jag menar?
0: Ja, absolut. Men, men Eftersom det finns otroligt mycket dålig, dåliga sexskildringar. Det finns faktiskt. Det är väldigt ont om upphetsande sexskildringar.
1: De skickligaste författare som lyckas beskriva- också saker som inte har hänt så att de blir trovärdiga misslyckas just med att skriva om ja. sex. Men det är, är det inte att orden tar död på...
0: Ja, men och det är också ett sortir som säger. Jag, 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 jag tror när jag läser din bok att det, du har inte så explicita skildringar av av tortyren. Dals. Och, och, och tack gode Gud för det. Jag vet inte om det skulle ha gjort starkare intryck om du hade... Men jag våndas och, och, jag våndas och vänder blad när jag läser sånt där med tortyrscener. Jag, 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 har... jag, jag tror att man förskjuter lättare. Jag vill inte, jag vill inte höra. Jag vill inte, jag vill inte ligga vaken på nätterna. Det är vissa saker som man, som man inte mår bra av att läsa. Jag läser just nu Åse Segerstads bok om, om eh, eh, tragedin på eh, Björnöja, vad heter den? Där? Utöja. Utöja. Den är nästan outhärdlig. Mm. Jag kan inte sova, jag har inte så, kunnat sova särskilt bra i natt. Det är, att det är det är så otäckt, de här avrättningarna. Augustpodden produceras av Fascinera för Svenska förläggareföreningen. Producenter är Inga Ramsten och Isa Andersson. Augustpriset presenteras i samarbete med Posten som är en del av Postnordkoncernen.